0: La Superintendencia de Salud ha ordenado la liquidación de EPS con vida. Ya son 13 las EPS liquidadas. El doctor Ulaí Beltrán es el superintendente de Salud. Señor superintendente Beltrán, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. A ti y a tu audiencia.
0: ¿Su nombre es Ulaí Aguda o Grave?
1: Bueno, el nombre es hebreo y ese sería Y y ese no tendría acento. Ah. Pero como en los documentos aparece con I latina, va acentuado y es Ulaí.
0: Ulaí. Eso quiere decir. Sí, como no. Aguda. Doctor Beldrán. Así es. Eh, ¿Cuál es la crisis de esta EPS con vida que ahora provoca la, la liquidación?
1: Muy bien. El principal objetivo de una administradora de recursos en el sistema es garantizar el derecho a la salud de las personas que están afiliadas a ella. Cuando no pueden garantizar dicho derecho. ...se le impide el acceso a los servicios... ...no pueden disfrutar de los componentes de la atención... ...tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario... ...no pueden garantizarle los mecanismos diagnósticos y terapéuticos... ...y el acceso a los servicios se encuentra restringido... ...para consulta externa, entrega de medicamentos... ...continuidad de tratamientos... ...la crisis entonces obliga a una toma de decisiones... ...que se complementa con el análisis financiero... ...que también tenía crítica a esta entidad puesto que no cumplía con indicadores básicos de permanencia en el sistema y ante ello tuvo que adoptarse la decisión de decretar la liquidación de la entidad como ocurrió efectivamente en el día de ayer.
2: El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anoche expresó su desacuerdo con la determinación y dijeron que desde la gobernación de Cundinamarca iban a emprender unas actuaciones legales ¿Aquí hay recursos a los que tengan derecho en medio de lo que significa esta decisión de la Supersalud de liquidar la EPS con vida?
1: Le asiste el derecho de generar primero un pronunciamiento de inconformidad y la normatividad le permite a ellos generar actuaciones desde la percepción que asuma el defensor de los intereses de con vida o de la propia gobernación. Pero la superintendencia ha generado una actuación fundamentada en derecho con el respaldo normativo suficiente y estamos seguros que no procederá dentro del éxito esperado del reclamante lo que se ha anunciado en la noche anterior e incluso en la mañana de hoy y estamos seguros que la medida efectivamente continuará en firme. Para beneficio de los usuarios de esta entidad que nos venía garantizando el derecho a la salud de estas personas cercanas a las 500.000 per personas que no estaban recibiendo los servicios que meritaban recibir.
2: ¿Debe esperarse si se interpone recursos, señor superintendente, para iniciar el proceso de traslado de los pacientes?
1: No se impide, se sigue el curso porque lo que pretendemos precisamente es darle continuidad a la atención de ellos, algunos venían con represa de varios meses de atención, con imposibilidad de acceder a servicios ordenados Prescritos por los médicos y algunos con interrupción de tratamientos que ameritaban la atención, entrega de medicamentos, realización de exámenes y no se había podido cumplir. Entonces viene ahora un proceso acompañado con el Ministerio de Salud donde se determinan cuáles son las EPS receptoras de estos usuarios y se le comunicará a cada uno de ellos en los próximos días donde finalmente estarán ubicados. ...y tendrán 90 días para permanecer allí... ...y una vez cumplido ese periodo... ...se generará el uso de la libre elección... ...para ver si están de acuerdo en permanecer ahí... ...o migrar hacia la que ellas consideren... ...la que ellos desean estar... ...y así se producirá su ubicación definitiva.
2: Sí, doctor Beltrán, pero ¿cuántos afiliados... ...que nos falta ese dato tiene con vida?
1: Bueno, yo puedo simplificarte la información de esta manera... ...total de afiliados al momento de aplicar la medida... 478.399 personas. De ellas, pudiera segmentarlas en dos tipos de régimen. En el régimen contributivo, una población menor de 37.230 personas y la mayoría, en el régimen subsidiado, 441.169 personas. Sí.
2: ¿Y a qué EPS los van a trasladar? ¿Cómo es el proceso?
1: El proceso implica ya en ejecución un, un, unas etapas de él, en el día de ayer nos reunimos con el Ministerio de Salud, que es el que tiene a cargo, de acuerdo con la normatividad, la definición de cuáles son las EPS receptoras y la distribución de los afiliados. En las próximas horas, el Ministerio de Salud estará recibiendo toda la información correspondiente para poder interactuar con las EPS receptoras, la distribución de esos afiliados, para efecto de que se preparen adecuadamente, dado que muchos de estos usuarios traen con ellos quejas de no atención tiene que preferenciarse en la atención en la inmediatez tutelas que respaldan atenciones no reconocidas tiene que preferenciarse estas atenciones pero igualmente atenciones de pacientes crónicos que no venían garantizándose y que tienen que darse ahora que pasen a las EPS receptoras pero
0: Doctor doctor Beltrán, señor superintendente esto que dice el gobernador de que Convide es la única EPS que llega a los 116 municipios de Cundinamarca ¿es cierto? ¿esta gente queda desprotegida?
1: No queda desprotegida, Néstor, por dos razones, porque si bien es cierto que esa EPS tenía presencia en toda la territorialidad de Cundinamarca, hay EPS que están localizadas en el territorio de Cundinamarca que no necesariamente tienen presencia en todos los municipios, pero su presencia en los municipios donde se encuentran garantizan que todos los municipios de Cundinamarca Contarán con pacientes de convida respaldados en afiliación a estas EPS receptoras que tienen presencia en el departamento.
2: Doctor Beltrán, ¿cuántas EPS se han liquidado recientemente? ¿Cuántas quedan operando y cuántas están en problemas de esas? ¿Cuántas están en problemas financieros y, y que de pronto podrían correr eh, con la misma suerte de, de convida? Sí.
1: Bueno, en este momento pudiéramos decir que con las dos EPS que han sido liquidadas en los últimos 15 días se completan 14 EPS que han pasado por este proceso liquidatorio ante el incumplimiento de la no garantía del derecho a la salud de las personas sí. pero igualmente el no cumplimiento de indicadores financieros de obligatorio cumplimiento y que la superintendencia se encarga de vigilar
2: 14, este 14 de momento, cuántas superintendente, perdóneme 14 bueno, de cuántas EPS en total que hay en el país
1: bueno, en este momento existen 32 EPS casi la mitad eh, no, en este momento hay 32 EPS oh. que están, están autorizadas, pero hay que restarle las dos que me he permitido eh, informar, han sido liquidadas en los últimos días es decir, hay 30, de esas 30 existen en este momento cinco que se denominan EPS indígenas y el resto se dedican a atender pacientes del régimen subsidiado y del régimen contributivo y algunas atienden tanto régimen contributivo como régimen subsidiado
0: mm -hmm. sí. Doctor Beltrán usted está participando a propósito en el nuevo modelo de salud en Colombia sin EPS
1: Yo hago parte de un equipo que llegó para ser un instrumento presente de un propósito futuro. Colombia deseó un cambio y lo refrendó mediante una voluntad que fue expresada el 19 de junio donde quiere un sistema de salud que no tenga más pacientes que fallezcan sin razón porque no lo atendieron, que se enfermen porque no se les previno la enfermedad y que cuando esté sano nunca lo abordaron para que mantuviera este estado de bienestar con respecto a su vida. Quiere un cambio y, por lo tanto, hay un deseo manifiesto desde la sociedad civil de presentar, en consonancia con la iniciativa del gobierno, en el primer semestre del año 2023, una reforma a través de un proyecto de ley que contempla un sistema de salud sin intermediación financiera, pero que sí contempla el derecho a la salud dignificándolo sí. y honrando la vida de las personas.
2: Algunos algunos tienen una discusión sobre si todas las EPS son o no intermediadoras financieras como usted las llama, superintendente. Quiere decir si si entiendo bien sus palabras que el proyecto de reforma a la salud que presentarán el año entrante va a plantear la eliminación total de las EPS?
1: El presidente Petro cuando estuvo en su época de candidato fue muy directo cuando se abordó el tema frente al tema de la intermediación financiera y es un modelo de salud sin intermediación financiera un modelo de salud que debe generar el reconocimiento de una atención primaria en salud a partir de la llegada al territorio con enfoque de medicina preventiva y predictiva sí. y ratificando que en un sistema hay dos actores básicos indispensables por un lado, los prestadores, es decir, las clínicas, los hospitales y los profesionales de la salud. Sí. Y por otro lado, los pacientes. Lo demás, dentro de esa ecuación, se llama formas y modelos de pago. En ese orden de ideas, se estructura en la propuesta que va a ser radicada dentro de la formalidad del debate congresional, un modelo que contempla la cadena de atención a través de redes integrales e en servicios de salud a través de una mixtura de lo público y lo privado en la prestación de servicios para garantizar desde eh, la prevención de la salud la promoción de la de, de la salud la prevención de la enfermedad y todos los componentes terapéuticos de rehabilitación y paliación el derecho a la salud de las personas en este país
0: como dijo doctor Beltrán que se van a llamar? ¿Redes integrales qué?
1: E integradas de salud
0: ¿Redes integradas de salud?
1: Sí, redes integrales e integradas de salud, ¿Dónde? donde tienen participación actores de la prestación tanto de carácter público como de carácter privado ¿Pero
2: pero las EPS se eliminan?
1: Las, sí. las, las administradoras de recursos que han demostrado en 30 años que han generado actuación, pero no garantizando su principal objetivo que es la protección de los usuarios no tienen un escenario dentro de la reforma porque eh, la reforma pretende dejar únicamente actores que le agreguen valor a la vida y no daño a la salud y la vida y costos mm. evitables al sistema.
0: Sí, pero doctor Beltrán, yo hoy tengo un carné, dice el señor sí. Morales, el señor Beltrán, eh, sí. están afiliados a tal EPS, ¿quién me va a atender, quién lo atiende a usted en caso de una enfermedad ahora?
1: Muy bien, muy bien, entonces esa es una buena pregunta porque hay que hacer pedagogía, y celebro tu pregunta, Néstor, porque pretende ser ilustrativa para la ciudadanía que en este momento está en contacto con esta transmisión. Lo primero, hay que aclarar que las personas están afiliadas hoy, pero no tienen garantizado la protección. Es decir, no podemos seguir utilizando como sinónimo estar afiliado es tener segura la atención. Si no, no ocurriesen las 45 mil tutelas semestrales o las 90 mil anuales reclamando servicios de personas que están afiliadas, si no, no ocurriesen todas las reclamaciones por peticiones, reclamos y solicitudes de no atención, entonces hoy una persona que está afiliada no necesariamente tiene garantizado el servicio ubiquémonos en el, en el proceso de la reforma, una persona que estará afiliada al, al Estado permitirá al Estado a través de la estructura de prestación de servicios continuar la atención de estas personas dentro de la infraestructura de prestación de servicios de las redes integrales e integradas de atención en salud. Este es un mecanismo la, Las que...
0: redes integradas e integrales de salud son los hospitales y las clínicas? Así es. Y entonces... entonces... Es, pero básicamente usted me está describiendo como si fuera más o menos mejorado una vieja resurrección del, del seguro social.
1: No, no, no. no. Eh, la gente trata de asimilarlo por porque no existe eh, la conceptualización de vida en, un, en una ambientación pedagógica rápida, pretendo dar esa ilustración. Sí, señor. No es el Seguro Social, porque el Seguro Social se demostró que al final fue fallido su propósito y por lo tanto fue liquidado. Aquí lo que existe es, por un lado, primero la búsqueda de todo un proceso de garantizar el derecho a la salud, ...a través de actores que precisamente cumplan con esa garantía del derecho. Las redes integrales e integradas de atención en salud... ...van a tener al usuario como el eje medular del sistema... ...y serán a través de ellos que se les brindará todo el componente de protección... ...en la fase preventiva de la enfermedad y promocional de la salud... ...pero también, dado que integrará prestadores de servicios públicos y privados... Que tengan niveles de atención distintos, de acuerdo con la complejidad y la severidad de la enfermedad, a toda una serie de entidades que hoy existen, sí. que hoy existen.
0: Pero, doctor Beltrán, sáqueme, sáqueme de una duda. Hoy la no. gente por qué se queja esas tutelas que usted dice, con razón, no hay modelo de salud sí. perfecto en el mundo. La gente se queja y pone tutelas porque no le dan tal tratamiento, porque no tiene acceso al médico. ¿Qué cambia? ¿Qué el nuevo modelo que ustedes están diseñando, cómo hace para garantizar las citas, el especialista, los medicamentos?
1: Bueno, este es un modelo que implica una transición para claridad primero y evitar una desinformación que eventualmente pudiera surgir del desconocimiento de lo que pretende la propuesta. Hay una transición porque, lógicamente, el cambio tiene que ser progresivo para efectos de no precisamente afectar lo que estamos tratando de garantizar, que es el derecho a la salud. En ese orden de ideas, cuando se habla de una transición, tiene que haber todo un proceso conducente a que en unos tiempos debidamente estructurados dentro del proyecto de ley, y que son precisamente los que aparecen al final de ese proyecto, se define en cuánto tiempo tienen que estar debidamente integrales integradas y funcionando estas redes de tal modo que se produzca una transición tranquila pero efectiva de un modelo que hoy resulta fallido frente al modelo que pretende ser el que reivindique la salud de las personas.
2: Do Doctor Beltrán, ¿ese modelo será únicamente público? ¿No habrá participación de los privados como hoy ocurre con las EPS, por ejemplo?
1: Eh, la mixtura... ...es absolutamente necesaria de lo público y lo privado en la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque la concurrencia entre ambos sectores permite tener el desarrollo de una infraestructura que hoy cuenta Colombia... ...y que es valiosa y que debe ser utilizada para efectos de poder disfrutar de los servicios que hoy se ofrecen... ...y que ubican a Colombia como uno de los países con una excelente infraestructura hospitalaria y de diferente capacidad resolutiva y ahí caben los actores privados como efectivamente hoy existen y obviamente los públicos dentro de una política que establece el proyecto de ley de fortalecimiento de la red pública para poderla hacerla viable y compatible con la expectativa que tienen los ciudadanos que solo tienen en algunas regiones del país como oferta de servicios una entidad hospitalaria de carácter público, sí, es decir por ello Sí, no? Si
2: le entiendo bien, superintendente, los privados podrían participar del modelo nuevo de salud, pero en la categoría de lo que hoy se llaman IPS, es decir, clínicas, hospitales, centros Total, de atención,
1: totalmente de acuerdo, y totalmente tendrán que de acuerdo.
2: estar disponibles también para quienes, en este caso, no tienen, no están afiliados. Es decir, lo, los, los privados tendrán que prestar el servicio a todo el mundo. Es que
1: eh, hay una situación, eh, eh, apreciado periodista. Eh, cuando algo se tiene como derecho, no se puede hacer selectividad en el beneficio y en el usufructo del derecho. Todos los colombianos, de acuerdo con la ley estatutaria de salud, que es el, del año 2015, estableció el ámbito de ese derecho fundamental para todos nosotros. Es una ganancia que tenemos nosotros que reivindicar y a partir de ello no podemos criterizar que tal persona se beneficia y que otra no, porque eso no puede ocurrir en un estado donde definió que todos los colombianos, e incluso la ley estatutaria dice que todos los habitantes y residentes en el país disfrutan de este derecho. Por tal razón, las personas tendrían, como deben tener, de acuerdo con la ley estatutaria, la posibilidad de ser atendidos dentro de estas redes, dependiendo del lugar donde se encuentren y dependiendo el tipo de patología y la severidad que ella presenta, para poder ser atendido de acuerdo con los requerimientos que ameriten recibir frente a la necesidad de atención específica. Y obviamente, dentro de ese escenario, perdón un momentico, dentro de ese escenario, existe la necesidad de haber una concurrencia, porque lo público y lo privado deben articularse para garantizar lo mejor de la oferta de servicios en procura del mejor bienestar para las personas que van a ser allí atendidas. Sí, ya, superintendente, una última pregunta, es que noto que tanto usted como la nueva ministra del ramo, la doctora Carolina Corcho, dicen y hablan de que las EPS son intermediarias en el sistema, pero acaso las EPS no son las aseguradoras del sistema, cuya función es justamente administrar, repartir y cubrir los riesgos en salud? Frente a lo que debió ser y no fue... Hay mucha diferencia. Aquí trataron de manejar como sinónimos situaciones que son antagónicas en la realidad práctica. Primero, se dijo, Colombia tiene un 99% de cobertura y lo trataron de asimilar en el imaginario de la colectividad colombiana, que era lo mismo que decir que el 99% de los colombianos tenían acceso a los servicios. Las cifras que estamos entregando y dando a conocer, por ejemplo, en el día de hoy en Bucaramanga, demuestran que no toda persona que esté en cobertura tiene acceso efectivo a los servicios. Lo otro que se trató de volver como sinónimo, que no lo son... Mm porque la realidad lo está evidenciando es que todo afiliado está asegurado y protegido bajo una actuación de una entidad que administra sus recursos. Y no es cierto, porque si estuvieran protegidos y asegurados, no estuviera dándose los perfiles de morbilidad que hoy tiene Colombia, donde demuestra que estando asegurados, en teoría, las personas hoy sí. no tienen acceso a servicios de protección. Eh, ¿Cómo no?
2: Para, ¿Se acaban o permanecen los eh, sistemas de medicina prepagada?
1: Eh, esto, como tú bien sabes, eh, los planes complementarios y la medicina preparada no resultan de una situación achacable o relacionada con recursos públicos, sino obedecen a la capacidad adquisitiva que tiene alguien para comprar confort, comodidad, inmediatez y es un pacto entre una persona entre natural y
2: eso no
1: privados, y eso no puede tocarse porque es coartar la iniciativa, pero también la posibilidad de alguien de libremente optar por sí, algo claro. por encima de lo básico. Sí.
0: Doctor Beltrán, ha sido muy útil hablar con usted esta mañana. Gracias por los anticipos. Le deseo un feliz día.
2: Igualmente y feliz día para todos.